0: Ertov Lekulam et bienvenue dans notre étude du livre de Shemot pour cette première journée sans masque à l'extérieur et ça faisait plaisir de pouvoir éternuer comme ça en plein air hein, bien sûr, enfin Bekitsur, on revient dans notre étude du livre de Shemot et on est au chapitre 20 au verset tête -vave. chapitre 4 verset tête -vave. En d'autres termes, c'est le chevi de la paracha de Yitro, la septième montée. Dans certains roumashim à couverture blanche, c'est la page 91. Et on est après les dix commandements. Ça y est. Ça ben, y On a fini les dix commandements, on a bien compris qu'est-ce que cela voulait dire, que ce soit la répartition en... 5-5, en 1-3-3-3 ou en 10. cest Donc maintenant, OK. Une fois qu'on a terminé les 10 commandements, il y a quelque chose qu'on n'a pas assez peut-être réfléchi. On a beaucoup dans le film parlé de l'avant. C'est-à-dire tous les films qui ont parlé de ça et qui ont mis en scène les 10 commandements, la pyrotechnique de l'avant, on la voit, mais très souvent, le film s'arrête au moment où Moïse... Va monter, prendre les tables, prends les tables. Et on ne parle pas vraiment de l'après. Il y a eu un montée crescendo, évidemment. Pour arriver au top du top, c'est le moment du dévoilement. Comment est-ce qu'on descend Mais Comment exemple, ça Quoi lequel, euh, Dans le film Ils ne se sont pas intéressés à l'après. Tu parles dans les, les films Oui, oui. Ah oui, parce que tu, tu préfères terminer par un climax. Tu ne veux pas terminer par un truc qui est une pente descendante en termes de cinéma. Mais nous, on est des êtres humains. Et les êtres humains, ils doivent terminer le dévoilement en, en retombant un petit peu. Et de mal à ça, il faut revenir dans ce monde-ci. Okay on a le même schéma dans la tvila. Dans la tvila, il y a toute une préparation au dialogue avec Dieu. Cette préparation, elle commence depuis Modéani jusqu'à... Baréhou. Je me mets en condition. Birkotashacha, Psuké des Imra. Tout ça, c'est pour me chauffer. J'arrive à Baréhu je fais Kira Tchema ou Birkotea. Je m'attache à la Torah. c'est la Torah. Et donc, je vais, pour me préparer à parler, eh bien, je vais me réhabituer au langage de la Torah, de la névoie, pour m'attacher à la névoa. Et une fois que je suis prêt, j'enchaîne la tfila. C'est le top. La Amida. Et je ne m'arrête pas après la amida. Après la hamidah, tahanun. Et puis après, il y a encore des psuke des imra, shre, ou valet et ensuite, bitomaktoret, alénushab, la atlat. Donc, la tfila, c'est également, je monte, je monte, je monte, j'arrive au top et je redescends doucement, doucement. Donc là, on a pareil, on a tout le, le chapitre 19 et le début du chapitre 20 qui nous ont amené, amené, amené au dévoilement. Et là, maintenant, eh bien, il faut redescendre dans l'étage. d'un on a toujours Oui, mais on espère, tout, on espère terminer sur une montée, à un moment donné. Oui, mais y a... oui, mais... Alors que là, Véritablement, une fois que tu as eu le contact avec Dieu, il faut que tu t'en remettes de ce contact avec Dieu. Oui, D'accord dans, dans, dans notre vie de tous les jours. Oui, pas toujours. Des fois, tu restes en haut. Euh, bah, pourquoi je pas Moi, je sais pas. Eh bah, ça à ta chaîne. Donc, comment est-ce qu'on va conclure le Mahamad aussi Alors, allons. -y. Oui Qu'est-ce que tu veux dire On a été déçu après Non, je n'ai pas dit ça C'est un peu comme le lacté. Vous dire... Vous dire, vous dire L'acte amoureux, c'est-à-dire que je suis amoureux, je suis amoureux, je suis amoureux, et puis j'atteins un sommet, et à ce moment-là, donc il y a peut-être des difficultés qui apparaissent. Et donc, tu as une vision peut-être… Pour... Non, mais de toute façon, ce n'est pas une question de critique ou pas, de toute façon, il est évident que la rencontre avec Dieu, c'est quelque chose euh, d'une dimension énorme. Il faut que, pour revenir à mon identité euh, du quotidien, il faut que j'ai un sas de décompression, tout simplement. Oui, Alors, de quel sas s'agit-il? Comment ça va se passer dans la Torah? Venez on regarde. Ah mais je pense qu'on va pas avoir assez tous avec une seule boîte. On va pas avoir assez tous avec une seule boîte. Alors on peut y aller? Yala. Vecholam. Père et kaf. Pasouk. tête val et chaque an, roïm et akolot et et lapidim et et kol shofar et et arshen va ya'am va yanu va ya'amdu merachok. Alors ça les amis, c'est un verset chaque année revient. Non mais il est, il est dans tous ses aspects compliqué. Non, alors, je vais, je vais, le dire vite fait, ça, que c'est vrai, comment c'est possible qu'on a vu des colottes, mais c'est pas le seul problème du verset. On a le premier problème, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a vu des colottes? Non, mais chané, que ce soit avec tes yeux physiques ou que ce soit, euh, un machal, la Torah a choisi de me faire passer à moi le message que j'ai vu les colottes. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Et même quand tu me dis ça, tu ne m'as rien dit. Parce que, ok, a des yeux. C'est-à-dire que soit c'est une vision physique, soit une vision métaphysique. Mais c'est dire Mais dans ce cas-là, ou dans ce cas-là, ou les deux, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que j'ai vu C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire des colottes, que ce soit au niveau physique ou au niveau métaphysique Eh bien, Jonathan Benouziel, lorsqu'il vient traduire euh, le texte de la Torah en araméen, là, pour le coup, il ne se contente pas de traduire. Il va également euh, donner son avis de qu'est-ce qu'on a vu. Et il nous dit, Nathan Menouziel, qu'on a tous vu comment la voix sortait du Sinai et se subdivisait et rentrait dans chaque oreille de chacun d'entre nous différemment en fonction de ce qu'on comprenait. C'est-à-dire qu'on a vu qu'en fait, ma compréhension et ta compréhension, elle n'est pas la même. Si HM HM. Exactement, c'est pas comme si c'est Hachem qui parle personnellement à chacun d'entre nous. On a reçu la même Torah, mais on l'a perçue différemment, bien sûr. Son Sehel, sa tradition, euh, son audience générale, absolument pas. Absolument pas. Ça veut dire quoi, ça? Il y a une vérité. Prenons un exemple purement théorique. Quelqu'un m'a téléphoné, non, quelqu'un m'a envoyé un message aujourd'hui et je lui ai téléphoné. La question était, euh, la personne en question, on ne va pas dire son nom, on l'appellera Y. Et il m'a demandé s'il pouvait dire la Haftara pour le Shabbat qui allait arriver, le Shabbat prochain. Je lui ai dit, bah, pas de problème, mais le problème c'est quelle Haftara tu vas bien vouloir lire. Parce que d'Afka la semaine prochaine, eh bien, c'est une marque loquette entre Ashkenazim et Sfaradim. On ne dit pas la même chose entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Donc, euh, la, la, le Y en question est Sépharade marocain de son État. Le problème, c'est que... Il y a, il y a ça fait du bien d'être content Bekitsour euh, donc la personne je lui ai dit bah, a priori il est marocain il va il lire la Ftara c'est pas mal. le problème c'est que dans notre synagogue nous avons un grand principe c'est que quand il y a Marc Lockett, entre deux Aftaroth attends 1, 2, 3, 4, 5 il en manque encore 5 à hein, mon ami hein. Sont... Pour tous ceux qui prennent cet enregistrement en cours, c'est l'euphorie du masque qui est... Bah les masques. Bah les masques, les gens sont un petit peu... Euh, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on a une, un, un principe dans notre synagogue, c'est que lorsqu'il y a Marque L'Oquette, on lit la Haftara la plus courte. C'est un principe et le problème, c'est que la hafsara la plus courte cette semaine, ce sera la hafsara ashkenaz. En général, c'est contraire. contraire. Mais bon. Donc, tout ça pour te dire que quoi Il y a une seule vérité. Quoi Les ashkenazim, ils ont tort et les marocains ont raison Ou inversement Ce n'est pas, ce pas. La pas forme. du tout la forme. C'est Est-ce que je lis le prophète Amos ou est-ce que je lis le prophète Yerkeskel C'est bien plus que de la forme. C'est un exemple. Toute la, la halakha, elle est comme ça. Je ne prépare pas monter de la même façon Shabbat chez moi et chez un Nord-Africain. Et si je fais comme lui, ça sera Khilou le Shabbat. Si je fais comme moi, ça sera Khilou le Shabbat. Donc ça veut dire que tu me dis qu'il y a une seule vérité. Ben non. Shivim Panim, la Torah. Il y a 70 facettes à la façon de comprendre la Torah. Pas 71. C'est-à-dire que c'est la même Torah mais la façon de la percevoir est différente. C'est tout. Oui, mais la vérité absolue, tu la connaîtras jamais. C'est celle d'Akadosh tu tu n'es pas Dieu, ah, aux dernières nouvelles. D'accord, mais ah, il nous parle. Et donc, il nous parle. Est-ce que tu penses que parce qu'il nous parle, ça veut dire que je sais exactement comment il faut faire ce qu'il m'a demandé On a vu la preuve la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, que ce n'était pas le cas. Que lorsque Dieu avait dit à Moïse quelles devaient être les directives pour l'inauguration du Mishkan, malgré la mort de Nadav et eh bien Moïse a compris une certaine façon, Aaron a compris une autre façon, et c'est Aaron qui a eu raison. Donc ça veut dire que même quand on a la parole directe de Dieu, il y a plusieurs façons de la comprendre cette parole. Et le, 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 la colonne vertébrale, etc. Gros, la tradition d'Israël. La colonne vertébrale, c'est la tradition juive si tu inscris ton avis dans la tradition d'Israël, alors il est légitime, il fait partie des 70. À partir du moment où tu dis mon avis ne se revendique pas de la tradition juive, c'est mon avis, et puis je m'en fiche que le Rambam, il est dit autre chose et ça, ça, pas, ça ne fait pas autorité pour moi, alors cet avis devient illégitime. Oui. C est, c est à de quand euh, on peut plus émettre d'avis Tu peux toujours émettre des avis, à condition qu'ils s'inscrivent dans la tradition juive. C'est ça veut dire que si je viens donner un avis qui, qui contredit tous les avis du Talmud et qui n'a personne sur qui s'appuyer, alors il n'est pas légitime. Il peut être légitime en tant que mon avis et ma réflexion, mais ça ne sera pas une façon de comprendre la tradition d'Israël. Par contre, si une majorité d'avis vont dans un sens et qu'il y a un avis qui est minoritaire qui va dans un autre, c'est ça d'ailleurs si je m'appuie sur cet avis-là. Ça ne veut pas dire que j'aurai raison à le à la fin, mais mon avis sera légitime dans la transmission de la tradition d'Israël. C'est la grande différence qu'on a quand on a une machloquette entre, euh, par exemple, un, je sais pas, un rabbin du monde sioniste religieux et un rabbin du monde orthodoxe, Haredi, et qui se disputerait sur le Halel Ayom Quelle que soit la dispute, les deux avis sont légitimes parce que les deux puisent leurs arguments dans la tradition rabbinique dans toutes les générations. Après, il faudra voir qui c'est qui a le plus d'arguments. Mais lorsque tu vas avoir un débat avec un rabbin du mouvement libéral réformé, qui bah des fois va s'appuyer sur des rabbins dans de, cette génération, des fois ça ne l'arrange pas, alors non, et puis ce pas, euh, ça, ça n'impose rien, il n'y a pas d'autorité euh, au Talmud ou au Rishonim, ainsi de suite, alors cet avis devient illégitime, il n'est plus dans la transmission de la tradition. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent cet avis, il peut être très intelligent et très argumenté, mais il n'est plus la succession de la tradition juive. OK Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on nous dit ici ?« Rohim est et akolot. » Mais là, on a un deuxième problème. Qu'est-ce que ça veut dire « ro'im? Pourquoi est-ce que, alors que toute l'histoire nous, nous est racontée au passé, ici, tout d'un coup, on nous parle au présent Dans deux secondes, on va nous dire « atem reitem » au passé, normal. Pourquoi est-ce qu'ici, on nous dit « au présent eh bien, explique le Sfat le Rabbi de Gour. Il dit la chose suivante Zépachut, qui Torah Zebaové. La, la Torah, c'est du présent continu. Donc, on peut parler, euh... donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si toi tu t'inscris dans euh, cette tradition-là, tu es aussi celui qui reçoit la Torah maintenant. Alors je peux parler bah, tu me diras si tu les vois, tu nous en parles. Mais tu peux toi aussi maintenant recevoir la Torah c'est une, une réception, une réception continue d'accord donc oui exactement donc on a vu les torches on a vu donc on a dit chauffard », ce qui est assez bizarre à chauffard », mais ça on a, on a compris et qu'est-ce que ça veut dire veetar hashen la montagne on l'a vu comment fumé. Non Elle à, à Elle, 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 elle Ah, elle est fumante dans le sens euh, de la nuit. Hein D'accord, autant pour moi. tu as raison. Et donc, fum... Hein Oui, non, non, mais Voilà. pas compris ce que tu voulais me dire. Mais attendez deux secondes. La fumée sur la montagne. Donc, on la voit la montagne ou elle est enrobée d'une espèce de fumée Elle est en du plutôt d'une de... de... pas de feu. Non, il n'y avait pas On voit des lapidimes. C'est pas la montagne qui est en feu. Il y a des lapidimes, c'est-à-dire des torches. C'est pas la montagne en elle-même qui est en feu. Alors, toi, tu dis, c'est juste un effet d'optique. Il y avait tellement de torches qui étaient là que ça a créé de la fumée et que... Alors, franchement... Ah, deux secondes. Zéha, non. Donc pourtant, la Torah, elle va nous dire que c'est Chachouf. Qu on est dans le brouillard. Quoi. On est dans le brouillard. Exactement. C'est le funer, là. Oui. Il y a des de la nuit. Ah, complètement. Oui. oui, bien sûr. Lui, on ne parle pas de nuit, ici. C'est pas Là, on ne parle pas de la nuit, pas un là, là, pas de ah. non, non, pas du tout. Mais effectivement, on est dans le brouillard. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à distinguer les choses. Qu'est-ce que ça veut dire quand hein, on regarde la réalité et qu'on n'arrive pas à la distinguer Est-ce que ça nous est déjà arrivé parce que ça peut arriver que la réalité nous paraisse floutée. Ça peut être au réveil le matin. Ça peut être si je vais m'évanouir. Ouais. c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on est proche de perdre conscience. Euh, ceux qui vont raconter des expériences de mort imminente, comme on dit en français, c'est ça m Mort imminente. Ouais, c'est ça. Ils vont te dire aussi comme ça qu'ils ont d'abord vu un espèce de floutage complet machin, et après une lumière. C'est-à-dire qu'on est en train de nous témoigner dans la Torah que Ham Israël est en train de vivre une expérience terrible et n'arrive plus à se repérer. Ça s'apparente, c'est pas. Ça peut valoir le coup de mourir. Est-ce que les peuples de l'époque, les cultures ambiantes, se disent que bah, mourir, c'est peut-être une bonne chose. Et il faut rappeler que dans les cultures de l'époque, euh, si mourir, c'est ce qui me permet de rencontrer le divin, ça vaut le coup. Je rappelle que c'est également, euh, plus ou moins, un message qui est prononcé par le christianisme. C'est un message morbide qui est prononcé dans certains mouvements musulmans. C'est également le message qui est proposé par le bouddhisme que finalement, il faut arriver à l'annihilation du corps qui fait écran à notre rencontre avec le Créateur. Et ici, nous avons un tridouche énorme. Amisraël vient de parler à Dieu, enfin Dieu vient de lui parler, et il n'est pas mort. Donc ça veut dire qu'on n'est plus obligé de mourir pour entendre Dieu et c'est la raison pour laquelle tout d'un coup nous avons une réaction de recul nous dit la Torah c'est à dire que il y avait les colottes au début et là on ne nous dit pas qu'on a reculé avant le Mahamadar quand la pyrotechnique elle s'est mise en place on ne nous dit pas qu'on a eu peur et qu'on a reculé il y a eu le dévoilement et on a re-entendu après « Kolod velapidim » Et là, on a reculé. « Et on a bougé pour se mettre à l'écart, pour se mettre loin. « Merachok »« Ah, d'accord. Ok Donc, on a bougé pour se tenir loin. D'accord ah oui, il n'y a pas de lunettes, pas de lunettes. Ouais, on parle de braquim, mais maintenant on dit que tu as vu, euh... bah, Il n'est pas obligé de faire aussi des braquim à la fin. C'est difficile pour Dieu d'amener des lapidimes. Pas de politique, non, mais hein. Ça, pas de politique, on a dit. Il est aux États-Unis, des lapidimes. Ah, il est rentré, là, ça y est, non ouais, il est okay, ouais. rentré. Non, non. Ai je, je suis pétrifié par ce que je vois, ce que j'entends. Mm -hmm. ouais, je suis transi. Je ne bouge pas. Oui, ben, si, il bouge justement. Attends, je ne bouge pas. Et ensuite, le son s'éloigne. L'image peut-être, apparaît peut-être plus claire. À ce moment-là, je vois les fumées là loin. Et donc, à ce moment-là, peut-être, je réalise que, que j'ai vu quelque chose. Oh, mais là, c'est l'inverse qui est marqué. C'est je... marqué l'inverse. C'est marqué qu'on a vu et donc on a reculé. Oui, mais bon, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai vu des sons. Euh, bon. J'ai vu des sons, j'ai entendu plein de choses. Et hein et c'est ça qui m'a fait reculer. C'est pas j'ai reculé en et après j'ai pu voir de manière un petit peu plus claire. Déjà une situation qui pas naturelle. Bien sûr que non, Donc, mais on voit qu'ils ont reculé après et pas avant. Donc c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir été de nouveau en contact avec cette euh, ce, bah, cette possibilité du dévoilement qui leur a dit Hop, on prend un, un pas en arrière. Et qu'est-ce qui se passe Va yomru el Il n'avait pas dit ça avant. Ils avaient dit, t'as as raison. Et en plus, forcément, ils avaient dit le contraire. Ils avaient dit on veut parler avec Dieu. C'est ça? Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui a changé entre eux avant Mahamad Ar Sinai et maintenant La seule chose qui a changé, c'est qu'il y a eu Mahamad Ar Sinai. Et ça répond quelque part, je me rappelle de notre petit vicoire de la semaine dernière, ça répond à la, la question d'où vient le Midrash qui nous dit qu'ils sont morts et qu'ils sont revenus à la vie. Eh bien, avant le Mahamad Ar Sinai, on leur dit que Dieu va venir, ils sont très contents, Yallah Là, ils revivent la même situation de Colotte, de, de, enfin de l'Apidim, de Harashen, comme il y a eu juste avant le dévoilement. Donc, ils se disent, il va arriver la même chose qui est arrivée il y a deux minutes. Et là, ils disent à ah, mon chien, non, non, on veut pas, on veut que ce soit toi parce qu'on n'a pas envie de mourir. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait cette expérience-là. Ils ont fait cette expérience-là. Ils n'ont expérience pas envie de la revivre. Ça a Pourquoi Parce que maintenant, il y a un ridouche. C'est que le judaïsme a appris que tu peux être en contact avec Dieu sans mourir. Ça, ça sera dit clairement dans le livre de Dvarim. Dans le livre de Dvarim, quand on ramènera les événements du Mahama d'Arsinay, alors Moshe fera état de la réaction d'Ebne Israël. Là, on a une partie du dialogue. Dans Sefer Dvarim, on a une autre partie du dialogue où Moshe et d'Ebne Israël discutent et on dit là-bas que cette fois, on a vu que F. Charles et Daber. Que Dieu il peut parler avec Adam vachai imken l'amanamut. C'est-à-dire puisqu'on a vu maintenant qu'on peut dialoguer avec Dieu sans mourir, alors pourquoi mourir Ok À l'époque on pensait que ça valait le coup. Ça vaut le coup de mourir si c'est pour rencontrer Dieu. Mais maintenant qu'on voit qu'on peut rencontrer Dieu sans mourir. Alors pourquoi puisqu'ils sont morts ils sont revenus donc pourquoi oui. Ils ne veulent ils ils pas remourir. Euh, non, c'est pas tous les jours pour eux. Ce pas tous les jours pour Peut-être qu'il va pas nous ramener la prochaine fois. On n'en sait rien. C'est comme euh, Rava. Rava. C'est comme Rava. Rava. Dans le Talmud, on nous dit que Rava, il a invité un jour à Zeira pour un Seoudat pour Rime. Sympa, petite ambiance et tout. Et puis à ce moment-là, Rava, euh, il avait bu un petit coup de trop et il s'est levé et il a chrité Rabbi Zeira. Ben, il lui a fait la chrita. Le il dit, Kam euh, vais cherter le rabizera. Quick. <rires> mais non, mais il n'y a aucun problème, vous inquiétez pas. Il, il a dit après qu'il avait euh, fumé un joint et que donc il n'est pas jugable. Parce que tu comprends bien que il y a pas de problème. Non, il avait d'autres, il avait d'autres stratagèmes. Quand il a euh, un petit peu décuvé, il a vu le par terre. Il dit, oups, erreur. Il l'a ressuscité. Il a fait comment Il a collé la tête. Eh bien, c'est une ça. très bonne question. Il n'y a pas marqué les détails dans le Talmud. Il l'a ressuscité. Et puis après, il a dit bon, hey, on a bien kiffé hein, quand même. Alors l'année prochaine, même, 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 même jour, même heure bon, Rabizera, il a dit je peux pas, j'ai piscine. Ça va pas être voilà, c'est c'est bon. Euh, voilà, j'ai pas envie de retenter l'expérience. Donc, tu dis, il nous a ressuscité. Qu'il a dit qu'il va nous ressusciter encore. Donc, il y a cette dimension de maintenant, je ne veux plus que ma rencontre avec Dieu Ok Donc, toi, Moshe, tu n'es pas à notre niveau, tu es au-dessus, tu arrives à gérer ça. On a admis que tu étais bel et bien celui qui fait le lien et tu es honnête dans ton lien. Pas de problème, vas-y, toi. Au contraire, on m'aurait étonné. Quand Dieu parle à quelqu'un, pourquoi faut-il qu'il meure C'est une excellente question. Parce que c'est du jamais vu. Ça n'a jamais existé. Que quelqu'un meure quand Dieu lui parle Quand Dieu parle à quelqu'un, c'est pour lui adresser un message. Ouais, évidemment. D'ailleurs, d'où est-ce que tu sors Tu cites qui là Dis-moi qui tu cites Tu cites quelqu'un Non, quelqu non c'est parce que. Non, non, je sais bien, mais ce que tu dis, que si Dieu, il voulait, si voulait qu'on meure, il ne nous aurait pas parlé. Si nous a parlé, c'est qu'il ne veut pas qu'on meure. Tu cites quelqu'un. Tu te rappelles qui a dit ça Il y a quelqu'un qui a dit ce que tu as dit. C'est la femme de Manoach. La femme de Manoach, dans le livre de... Bah, J'allais le dire. J'allais le dire. Mais euh, je ne peux pas imaginer que euh, tu n'aies pas étudié euh, le Tanakh al-Bouryéha. Et donc, je pense que c'est simplement un oubli de ta part dû à l'horaire tardif de ce cours, bien évidemment. Euh, et donc, tu te rappelles, hein Non, non ce pas possible. C'est pas possible. Ben oui, il faudrait. Livre des juges, nous avons les futurs parents de Samson, de Shimshon, il euh, y a un monsieur qui s'appelle Manoir et il y a une femme qui s'appelle la femme de Manoir. Ok Très beau nom d'ailleurs, femme de Manoir. Et donc, Dieu se dévoile par l'intermédiaire d'un malach à la femme de Manoir et elle raconte ça à son mari. Il ne croit pas trop, il se redévoile à elle, elle court. Peut-être, mais tu vois que pour Manoah, c'est quelque chose de très fort. Dieu l'a dit, celui qui peut pas y avoir quelqu'un qui me voit et qui est Dieu l'a dit, l'Oirania d'un Vahai. Mais là, on te je... dit pas qu'il a forcément vu Dieu. Mais tu as raison, il y, y, y a quand même quelque chose. Non, mais c'est-à-dire que il y a quand même cette dimension que le contact avec Dieu, c'est pas de tout repos. cest à maintenant, la femme de Manoah, elle vient dire, eh, s'il avait voulu nous tuer, ils nous auraient tué, ils ne nous auraient pas parlé. C'est la, la logique et c'est comme ça que ça se passe dans le judaïsme. Il n'empêche que lorsque tu as cette, cette, cette énergie énorme qui t'arrive, Dieu te parle, si le cli n'est pas adapté, il y a à Peut-être que le cli va imploser, exploser ce que tu veux. Si tu prends une ampoule qui n'est pas capable de gérer du 220 volts et tu lui mets du 220 volts, elle va éclater. À la, au niveau alachique, le Rambam nous donne dans les Ilhot Nevoa, qu'il y a plusieurs degrés de prophétie, évidemment, et qu'en fonction de la euh, capacité de l'homme à recevoir la Nevoa, eh bien, elle va plus ou moins le chambouler. Moshé, tranquille, Dieu lui parle, ça ne lui fait rien, il est là, il répond, normal. Les autres, ils sont dans une espèce de trance euh, incroyable parce qu'ils n'arrivent pas Daniel, on voit Shaoul, on voit bien sûr, et, et ils n'arrivent pas à gérer. Il y en a d'autres, ils tombent dans un profond sommeil pour entendre la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'effectivement, entendre Dieu, c'est non pas shoot. Ils craignent, ils craignent. En plus, bien sûr, parce que l'initiative n'est pas quelque chose que l'homme aurait... J'entends bien, j'entends bien. bien, mais s'ils si ont cette réflexion-là, de deux choses l'une, soit c'est, comme le Midrash a dit, que ça, ça, leur, ça leur est arrivé, et donc ils ont peur que ça réarrive, ou alors, ça veut dire qu'ils bah, ont cette conscience-là dans les expériences qu'ils ont entendues ou vues dans d'autres cultures. Et il n'est pas impossible de se dire que dans d'autres cultures, lorsque les gens arrivaient à une transe extatique pour arriver en contact avec leur divinité, eh bien certains n'en survivaient pas. C'est très très possible, ce genre de choses. Et donc ils ont peur, dans tous les cas on voit qu'ici ils ont peur et qu'ils disent à Moshe, vas-y toi, <rire> on ne veut pas mourir. Donc ça veut dire qu'ils pensent que si ça les touche eux directement, ils mourront. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il va faire hey, bah, Moshé, là, hein. Altira, oui. Non mais je ne comprends pas quand même, c'est pas un peu un manque de confiance en Dieu, que Pourquoi C'est est Dieu qui. Euh, je pense que Dieu sait ce que je suis capable de faire. Oui, mais qui t'a dit que le projet de Dieu, c'était pas justement de me tuer C'était ça la, la finalité. Mais, mais d'accord, mais ça n'a jamais existé non plus que Dieu se révèle à un peuple. Donc c'est une nouveauté dans tous les cas. Justement, bah, de ces il y a fait. Et, et bah, Excusez-moi, les amis. C'est Non, mais eux, ils ont peur. Ils ont peur de mourir. Ça, tu peux pas l'enlever. <rire> oui, mais là, ils ont pas peur de. Non, mais... Mourir,
1: mais d'accord, euh,
0: donc moi j'ai envie de les croire. Ça fait de meurs... Non, moi j'ai envie de les croire que BMET ils ont Faire peur de mourir. A... Ils ont peur de mourir. Non, mais pourquoi un manque de Qui t'a dit que c'était pas ça le projet Non, que peut-être que le projet de Dieu c'est qu'on meurt tous. Qui te dit ah non, parce le... Le... Et ben pas nous emmener pas en terre d'Israël. Ah, parce qu'il veut nous emmener en terre d'Israël. Ah, oui, Moshe Peut-être Il peut tout il de... Ici, il avait voulu me tuer, il l'aurait fait en Égypte Non, pourquoi tu nous rires Bah, le, champ, le projet change. Je vous ai fait sortir, vous étiez marché vous avez ouais. dans le desert, pas il y désert. pour aller On va tous moi, je pense, je pense que euh, Ribono, celle-là, n'est pas fan de ce que tu as dit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut allumer et voir l'interrupteur. Non, je ne dis pas enfermer la télé extérieure Non, il y a, de, y a de la lumière dehors. Oui, oui je suis bien d'accord je suis bien d'accord évidemment que le projet c'est pas de nous tuer bien sûr mais tout ce que vous dites ne fait que renforcer l'idée que s'ils si connaissent le projet que si Dieu ça veut dire que s'ils si ont peur de mourir c'est que Bémet il y a ce danger là et ils l'ont très bien compris et c'est pour ça que les paroles du Midrash sont tellement euh, faciles à intégrer en disant ben voilà ils sont Bémet morts au début parce qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir cette dimension-là. Ils en ont donc conscience maintenant. Et c'est pour ça qu'ils envoient Mocher servir d'intermédiaire. Tout simplement. Donc c'est un échec en alors... ce pas un échec. Ils ne sont pas prêts. Alors pourquoi ai Ah, là, vous commencez à m'intéresser. Pourquoi Dieu leur parle s'ils ne sont pas prêts Pourquoi Dieu nous donne les premières tables de la loi s'il sait qu'elle vont au même moment Marone, c'est la même question. Eh bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais comme ils ont vu le film. Non. <rire> pas encore. Hein. Parce que si un jour, quand tu étais en Gaule et que tu rentrais pour le baccalauréat et que tu es rentré avec, en épreuve de mathématiques, tu es rentré avec un 9, c'est bien ou c'est pas bien Sur bah, Tout dépend, voilà. Sur combien c'est si c'est sur 10, c'est Si c'est sur 20, c'est pas bien. Donc, on ne dit pas non. Si, c'est pas bien. Et en Israel, c'est catastrophique. Et en c'est catastrophique, C'est sur 100. C'est sur 100, ne pas ça Oh, nous, Mette. Lola, madame, ne pas faire de marque loquette Stam pour le kiff. Non, pas de c'est 9 sur 20, c'est pas une bonne note, Dekouda. C'est tout. C'est tout. c'est pas une bonne note. Point. Oh, eu 9. Non, mais, eu mais on s'en fiche d'investissement. Au final, il n'aura pas son bac. C'est pas une bonne note. Mais qui tourne On fait des maths, là. Donc, 9 sur 10, c'est très bien. 9 sur 20, c'est pas bien. 9 sur 100, c'est pourri. C'est à dire, pas bah, shoot. Maintenant, comment Donc, moi, j'ai eu 9. Comment je sais si c'est bien, pas bien, pourri Il me faut une unité de mesure. Il me faut un idéal qui m'a été présenté, vers lequel je tends. Et après, je sais où je me place. Et donc, de la même façon, pour que Amisraël puisse recevoir les deuxièmes tables de la loi, il fallait d'abord voir l'idéal des premières. Après, on a chuté, et donc, on, les athlètes, on remonte vers là où il faut. Eh bien, il en va de même ici. Le but du jeu, c'est d'arriver à un moment tel qu'il est mentionné dans le livre de Yoel, que Dieu va parler à tout le monde. Ça y est, ça va arriver. Maintenant, quand il a pour la première fois parlé à tout le monde, on n'était on était pas prêt, on n'était pas au niveau, et donc. On va dire, ah non, non vas-y toi. Le fait qu'on n'était pas prêt, qu'on n'a pas supporté, qu'on a dit, vas-y toi, va maintenant nous permettre de passer 3000 ans pour nous préparer à arriver à la prophétie de Yoël, où on sera prêt et où Dieu pourra nous parler. Ça C'est la même chose pour le bête amigdash, dans l'histoire de... qu'il appartenait au 8 8e... jour. Dès que le bête on le reconstruira dans le 8 e jour, alors, il n'y aura pas de problème. Une petite question rapide. Oui. Est-ce qu'il est qu n'y a que les Hébreux au pied de la montagne qui ont subi cette révélation ou il y a d'autres régions du monde qui étaient peuplées et qui ont aussi subi cette révélation Alors, il oui. y a d'autres régions du monde qui sont peuplées. Le, le monde, il est, il est peuplé. Il n'y a pas que des Juifs au monde. Il n'y a, enfin, a pas que des êtres humains au Sinaï. Mais aucune autre, aucune autre nation n'a eu cette révélation d'Akadosh Baruchum à la nation. Par contre, le monde entier a été impacté par le Mahamad Sinaï. Ah, oui. Ok Mais il n'a pas reçu la révélation. pas retransmis par religion Non, mais c'est par, euh, par Zoom. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis leur caméra. C'était le jour de fait Ben voilà. « Va yomer Moshe El la Donc, réponse de Moshe. « Al-tiraou !» N'ayez pas peur C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Mais non, Dieu ne veut pas vous tuer. « Al-tiraou »« Qu'il va avoir nassot et ba Elohim. »« Mais elle pas du tout Non, oui non c'est pas éprouvé c'est nous élever tel un nes les nasot ça veut dire nous mettre sur un nes nes c'est un bâton élevé donc ici Dieu veut vous élever c'est pour ça qu'il vous parle Dieu veut vous élever il veut qu'il y ait une prise complète de lui sur vous pour que vous ne fautiez pas. En fait, il veut que vous soyez en permanence en contact avec lui. Ok Ça veut dire quoi Ça veut dire que certes, Moshe leur a dit n'ayez pas peur, mais il a accepté l'idée que c'est à lui d'y aller. C'est-à-dire, Am et Moshe va remplir son rôle. Et à ce moment-là, eh ben, on a la suite du dévoilement. Nous, on pensait que ça s'arrêtait au à d'Ibrot. Ben non, ça continue. Va Yomer HaShem El Moshe. Qu'est-ce que là, maintenant, Dieu va nous dire Yomer HaShem El Moshe. Donc la première chose que Moshe doit nous transmettre, c'est que Dieu nous a parlé depuis où Depuis <t> Pas Depuis la montagne. C'est où Ouais. <t 'en> c'est quoi, c'est le bleu Non. Azef c'est quoi C'est la Lune Au-delà de bah, au du bleu, c'est la Lune C'est là où les contraintes cosmos. Ah, au-delà du cosmos C'est dans la galaxie d'Andromède. <rire> on n'avait pas dit que le chamayin, c'était euh, l'union des contraintes. Donc, vous avez compris que quand on nous dit Kimina ça fait référence à quel chamayin Non oui et non, mais surtout un shamaïm qu'on a, qu a vu il y a très longtemps, mais qu'on a Bereshit. arrêté de voir. Bereshit. Eh oui, Bereshit barah Elohim, et, shamaim, et, et depuis ce premier verset de la Torah, on ne parle plus de Shamaim Après, on continue en nous disant Va aret saita C'est-à-dire que le shamaïm de Bereshit, c'est de là-bas que je vous ai parlé. Donc de cette fameuse unité des valeurs. Ok? אתם ריתן כי מן השמים דיברתי איתכם מי qu'est-ce que ça veut dire s'il y a unité des valeurs ah bah s'il y a unité des valeurs alors lota'sun iti elo'e lo OK qu'est-ce que c'est que cette histoire lota'sun iti elo'e kesef nodir chi ba le'azir ala ça vient de nous prévenir que les chérubins, on n'a pas le droit de les faire en argent. Parce que si tu les fais en argent, ça s'appelle de l'idolâtrie. Hein Eh bien qu'est-ce qu'il dit Rachid? Rashi, <rire> ça veut dire que les Krouvim, tu n'as pas le droit de les faire dans les synagogues. Tu ne les faire que au Betamingtash. Donc, Eloïkesef L'Otaasouli. Dieu dit... Dans les non Attends, deux secondes. il te dit, les crouvimes il ne faut pas les faire avec moi, en, en argent. Et les crouvimes en or, qu'il faut faire, ne faut pas que tu les mettes dans les synagogues. De là, de là on apprend quelque chose de très fondamental. Pardon Les synagogues n'existent pas à ce moment-là encore. l'homme Rachid parle avec le la langage de son temps. Ça veut dire que tu ne peux pas faire des chérubins en or euh, à l'extérieur du beth et ça veut dire quoi Ça veut dire que les chérubins, ça s'appelle définition des crouvines, Eloé Zav. La définition des chérubins, ce sont des Eloé Zav. Hein, ça fait drôle, hein D'ailleurs, Eloé Kesef, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un Eloé Kesef Oui, une divinité d'argent. Quelqu'un a fait Pardon Ouais, non, je parle dans le peuple juif. Bah oui. Eh, oui, un livre intéressant, hein, ce livre de Shoftim, finalement. La statue de Micha. Pesel Micha, c'est ton argent. Que nous dit Srasal Où c'était d'ailleurs Pesel Micha Il était où, euh, était, où était, où c était où, la maison C'était où C'était où la maison de Micha, là où il a mis sa statue et où ils en a fait un espèce de miqdash alternatif. Hein? Non, non, ça C'est Softim. Ça se passe chez nous. Tu as raison de dire que l'histoire a commencé en Égypte. Non, je ne parle pas d'Égypte. C'est moi, bah moi je te dis. L'histoire a commencé en Égypte, c'est-à-dire que toute l'histoire qu'on nous raconte, qu'il a voler de l'argent à sa mère et qu'ensuite il a eu de la maspoune et qu'il lui a rendu et qu'elle lui a dit il fait quelque chose avec cet argent et qu'il en a fait une statue pour Dieu c'était en Égypte c'est la seule explication possible pourquoi parce que c'est un tzaddik le mec il a fait tchouba non seulement il rend à sa mère et ensuite il fait un truc pour Dieu et la mère lui le bénit au nom de Dieu donc si ça s'est passé après les dix commandements c'est un problème parce qu'il n'a pas le droit de faire ça donc s'il fait une statue pour Dieu et il pense bien faire, c'est que c'est fondamentalement avant qu'il ait reçu l'Otah Aselecha Pesel Vechol Temunah. Et donc, il l'a emporté avec lui après, dans ses bagages. Et quand il a reçu les dix commandements, pourquoi il ne l'a pas cassé Parce qu'il n'a pas le droit d'après la Halakha, c'est Hashmiché doucha Il l'a fait pour Dieu, il ne l'a pas fait pour quelqu'un d'autre. Eh bien, il a vécu juste avant la sortie d'Égypte. Et il était encore Combien de temps ça dure le livre de Yoshua? 14 ans. Ah, ça veut dire que Pesel Micha, ça se place tôt dans le livre de Shoftim, bien qu'il soit marqué à la fin du livre. Le livre de Shoftim, il n'est pas du tout chronologique. Il y a des gens qui sont sortis d'Égypte, qui ont encore Oui, tous les gens qui, étaient avec, qui avaient moins de 20 ans. Ça a répondu à ta question Ben voilà. Ça a l'air Alors c'était où C'était juste... À... Non, mais ben putain après, la tribu de Dan, elle va passer par Pesel-Micha, elle va prendre la Pesel, les Trafim, elle va prendre également le Cohen qui en fait est Lévi, mais qui sert de Cohen là-bas, et ils vont l'amener avec eux, ce Cohen n'est autre que Yeonathan ben Gershon ben Moshe, le petit-fils de Moshe, et ils vont l'emmener là-bas. Maintenant, où ça se passe Juste à côté de Shiloh. Donc ça veut dire que Shiloh, qui est l'endroit du Mishkan, et Bet-Micha sont juste à côté. Chazab nous dit, « La fumée des corbanotes de Shiloh et la fumée des corbanotes de Bet-Micha montaient et se rejoignaient dans les cieux. » Ce n'est pas évident, hein, cette histoire de Micha. Mais dans tous les cas, ici, la Torah nous dit, « Vous ne faites pas. Mais pourquoi est-ce que la Torah elle, a besoin de me dire ça maintenant ?» Dit le Midrash, « Au moment... » où Dieu leur a dit « Elohé eh, c'est vrai, l'Otah Suniti, Elohé Kesef Elohé s'ulachem, Am Yisraël a pensé faire le vaudor. » Ah oui, évidemment. Imagine, tu as des enfants, ils sont tranquilles, pépères, en train de lire un livre. Tu leur dis « Les enfants, les enfants, oui, surtout personne ne touche au gâteau qui vient de sortir du four. » Ils ne savaient même pas qu'il y avait un gâteau. Maintenant que tu leur as dit ça, à quoi ils pensent Au gâteau mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a le dévoilement, alors on a besoin de quelque chose qui reçoive le dévoilement ici. Ça va devenir le veau d'or, ça va devenir l'écrouvime, mais, mais on comprend que si maintenant Dieu se dévoile Baola Mazè, il faut un cli pour recevoir ça, un ustensile pour recevoir ce dévoilement. Pourquoi c'est important que l'écrouvime ne soit pas en argent ah. Et qu'il soit en qu qu or pourquoi est-ce que c'est important que les Kruvim ne soient pas en argent Et pourquoi est-ce que c'est important que tu fasses pas dans ta synagogue Alors d'abord, on va répondre à la deuxième question que tu n'as pas posée. Pourquoi est-ce que c'est important que ce ne pas dans ta synagogue ou alors du moins à l'extérieur du Batamikdash Parce que c'est Dieu qui détermine comment est-ce que tu te rattaches à lui. Et donc, il y a un endroit qu'il a choisi et donc c'est par là-bas que ça passe. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas en argent Alors, je pourrais te dire que kabbalah, Kesef Zemida Tachesed alors que Zahav Zemidatadin et que Akadosh Boko Zelit de Din. Mais d'un autre côté, je pourrais simplement te dire ce que la Gmara nous dit. La Kabbalah c'est la Kabbalah, Avalanigle nous dit parce que En Aniut bimkom kom Et que l'argent, c'est moins euh, euh, ouais, luxe, noble. moins noble que l'or. Hein? Tu veux pas, tu veux créer un ustensile pour le réceptacle du dévoilement divin. Tu vas faire le top. Pourquoi ils ne l'ont pas fait en, en diamant Parce qu'ils n'avaient absolument pas les lasers qui permettent de travailler le diamant. C'est okay ça Ok Donc oui. Ça s'oxyde. Donc, c'est encore moins bien que... Que ça Non, c'est donc ça s'oxyde. C'est le fer. Oui donc, c'est moins bien que l'eau. וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך את סונחך ואת בכרך בכל המקום אשר אשקרת שמי אבוא אליך וברכתיך la première fois que Dieu nous demande de faire un misbeh et le misbeh l'hôtel est fait en quoi? Ah ben bah non. D'ama. Adama? Misbah C'est un misbah en terre. Non, c'est non, pourquoi est-ce que vous parlez de pierre Parce qu'il y a un autre verset qui nous dit Avanim C'est un problème. Alors comment on fait Il y a marqué, c'est le verset d'après. Hein oui. Donc, si tu me fais un misbeach en pierre, il ne faut pas que cette pierre soit taillée. Parce que pour tailler les pierres, il faut un burin, il faut de l'acier, et c'est le matériau qui enlève la vie. Alors que le misbéach est censé être l'endroit dans lequel tu vas te connecter à la vie. Donc ça veut dire que le misbéach il est en pierre ou il est en terre Il y en a deux. Il y en a deux. Vous avez raconté que quand il a fait euh, le musée... Il ça veut dire qu'il peut être soit en terre, soit en pierre. Le marron amigdash, quand ils ont reconstruit le misbéach, ils l'ont fait en brique, donc en terre, est rempli de pierres. En plus, des pierres, ils les ont de façon très. Bah, C'est des pierres qui viennent de la mer morte, qui n'ont pas été touchées par la main de l'homme. Et donc, les équipes de Martin Amigdage, quand elles sont parties aller chercher les pierres, eh bien, toutes les pierres étaient enveloppées directement depuis l'eau euh, dans des grands sacs pour ne pas qu'on les abîme et qu'on les touche et quoi que ce soit. Ça ok qui... eh bah non, Ils n'ont pas trouvé un Eh ben non, ils n'ont pas trouvé un chamir. Ils n'ont pas trouvé. Donc, ए वे मिस्बाह अवदिम तासीली लो तवनेत एंगजित की खरबखा एनफता लेआ वतखलेला ولو ताले बेमालोत अल मिस्बखी अशेर लो तिगले इरवतखा अला ولو ताले बेमालोत pourquoi parce que si tu fais pas de d'escalier quand tu vas au c'est une rampe pourquoi il faut pas faire parce que sinon, ça va découvrir... As une... Oui, enfin, t'es... Es, es mo... Pas plus que t'es mollet. Puisque n'oublie pas qu'ils sont en jupette à l'époque. Donc, ça va découvrir euh, des parties de ton corps qu'on ne veut pas que tu découvres. Oh. Ou des robes... Hein. Longues, pas longues, long, jamais. Et quand tu as une robe et que tu montes l'escalier, eh ben, ça peut découvrir ton corps. Donc, on te dit, tu ne fais pas d'escalier, ce sera une rampe. Maintenant, si vous avez fait attention on a ici dans la fin du dévoilement les trois axes qui sont les lignes rouges du judaïsme. Quand on nous dit ça fait référence à quand on te dit מזבח אבדם תעשה לי וזבחת עליו ותולותיך ואתשאמיך את בכל מקום אשר את שמי אבו אליך ומזבח אבדם תעשה לא תבנה אתן כי חרבך ונפת עליה ותחלליה זה kontר שפיכות דמים ומאטר וכאן תודי ולא תעלה על מזבחי אשר לא תגלר ותכה עליו זה kontר גילוי הריון donc on est ici dans les 3 lignes rouges qui sont les, les, les kavim adoumim du judaïsme, le meurtre, l'idolâtrie, enfin, le meurtre et les relations interdites. C'est ainsi que Dieu termine son dévoilement. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression, puisque la tradition juive m'a coupé et m'a dit ça, c'est la fin de la paracha. Et puis, direct, on enchaîne sur » Amishpatim. Voici et voici sera les lois. Et tout de suite, nos sages vont nous dire. Quand il y a marqué vé ça veut dire que ça se colle, ça suit à ce qui a été dit avant. Et donc, on te dit ma elle mi af elle mi De la même façon que les dix commandements ont été donnés au Sinai par Dieu, eh bien, les Mishpatim qui vont arriver maintenant sont donnés également par Dieu. Et le problème, c'est qu'il n'y euh, avait aucune raison de me dire ça. S'il n'y avait pas eu marqué vé à Mishpatim, mais il y aurait eu marqué juste iné à Mishpatim. J'aurais pas eu de raison de penser que ça a été dit à un autre moment. On est dans la suite de l'histoire, donc il n'y a pas de raison de penser que ça vient pas du même endroit. Donc pourquoi est-ce que la Torah a besoin de me le préciser Eh bien, c'est ce que nous verrons. La semaine prochaine. Deux. Six heures de quoi